0: A Seja bem-vindo ao Novo Normal com Pedro Pereira, psicólogo Joel Neto, escritor e o também escritor Nuno Costa Santos A região exultou com o regresso dos turistas alemães Domingo, um avião da Lufthansa trouxe os primeiros Ora, se por cá é assim do outro lado do mundo, na Nova Zelândia a ideia para o pós-pandemia é diminuir o número de turistas. Meus caros, boa noite. Joel, devíamos repensar a nossa política de turismo?
1: Eu não sei responder a essa pergunta, a não ser de um ponto de vista. É preciso turismo, e é preciso turismo para todos. Se nós... O problema do turismo é a chegada de clientes, a chegada de turistas. O número de aviões é, portanto, o grande desafio e esses aviões têm de chegar a todas as ilhas. Ou esses turistas têm de chegar a todas as ilhas de uma maneira rápida e sã. E não me parece que seja o que está a acontecer uh, neste momento. A canalização Independentemente dos disso, uh,
0: por exemplo, no último trimestre de 2019, hum. 75% dos empregos criados nos Açores Tiveram origem no turismo. Há aqui uma... Há uma monocultura. Exatamente.
1: Isso é indiscutível. Agora eu não vejo como inverter esse caminho a, a, a curto prazo. Uh, neste momento já já já, já esvaziámos todas as outras indústrias. Estamos um pouco como Portugal, quando chegou à crise de 2011. Queria agricultura, queria indústria, mas já as tinha vendido. E nós uh, temos de atacar esta retoma... Uh, circunstancialmente com a indústria, as indústrias que temos do ponto de vista estrutural é que vale, é que vale a pena olhar para, para a Nova Zelândia porque realmente com um território com dificuldades com uma população limitada a Nova Zelândia consegue
0: ter indústrias que, que se substituem umas às outras. Nós, aparentemente... A Nova Zelândia, que é dirigida por uma senhora de 41 anos, nascida em 1980, e que tem tomado decisões, nomeadamente esta, decisões firmes.
2: Sim, bastante firmes. E, realmente, esta decisão é importante, porque, porque o turismo influi muito na, na economia da Nova Zelândia. E portanto, não é uma decisão de. Enfim, deixa algumas partes da, da população enfim, descalça. Só que eles vão dar, uh, vão dar dinheiro uh, para se tornar o, o turismo sustentável. Ou seja, empresas, entidades que tinham outro tipo de turismo e vão, e vão tr transformar isso. Agora, eles podem, os Açores não podem. Portanto, uh, não podem. Portanto, uh, é, é aí que aqui há uma grande diferença. Um, nós não temos alternativas, eles têm a agricultura, né? a civicultura, agora também estão a apostar na produção de vinhos. Portanto, eles têm alternativa. Há aquela frase do, do preferia não o fazer, que é uma frase do, do Bartleby, que é uma criação do, do Melville. Nós não podemos dizer preferia não o fazer, preferia não apostar no turismo. É inevitável.
0: Pedro, Jacinta Harden é a terceira mulher que ocupa o cargo de Primeira-Ministra na Nova Zelândia nós só tivemos Maria de Lourdes Silva. somos claramente um país machista
3: é, Pois, não sei bem, um, talvez um, mas em relação ao turismo um, eu, eu, um, eu tenho aqui um dilema por isso é que eu estava eu aqui eu vi, tava, tava, tava pensando, a ouvir e estava a pensar nos elementos hum, e continuo sei então, é resolver. Explica que
0: pode ser que a gente te consiga ajudar.
3: Um, eu, eu, por um lado, gosto muito do turismo de, de massas, não porque uso o mas porque o facto de toda a gente poder fazer turismo uh, evita-nos aquelas conversas de, de iluminados do, do fim do século XX, que faziam viagens uh, muito uh, inebriantes e muito reveladoras, uh, e porque já toda a gente consegue viajar. Isso é um ponto positivo. Um, um, o facto de haver turismo para todos uh, faz com que haja uh, zonas mais, uh, mais pressionadas então, por vocês isso. não me digam,
0: gostam de ir à praia e não haver um lugar para estender a toalha
3: o facto de, de haver muita gente na praia tem algumas vantagens, que agora não vou aqui dizer o pessoal <risos> já, já chegou lá hum. <risos> um, não é uma coisa que me aflija por aí além mas também gosto de praias com pouca gente um, no fundo, é uma questão de nos acusarmos. Mas, bom, dizia eu, esta parte do turismo de massa agrada-me por causa disto. Uh, mas depois há, há, há outra Acho parte. Que era burguesia, basicamente. <risos> Sim, porque é um problema que vimos por toda a Europa. Quer dizer, eu havia, havia uh, manifestações em Veneza, pichagens na, nas paredes quanto aos <risos> turistas. Um, e, e isso era, era um bocado. parecia-me feio. Um, e, e, mas depois há, há outro lado, é que esse turismo traz, às vezes, parece-me, emprego de terceiro mundo. Uhum. Uh, e esse, e esse é, que é, é que é o meu problema com, com os Açores, é que tipo de emprego é que, é que ele queria e é, e é isso que eu, que eu não sei, se calhar podia ter pesquisado mais um pouco, mas não me parece que seja emprego é, de qualidade a, long, a longo prazo, talvez a, a solução esteja em é apostar-se mesmo no turismo, sem, sem grandes uh, preconceitos. Não, mas nós
1: temos um problema adicional que tem a ver com de onde vêm os fluxos de, de turismo, uhum. uh, o turismo ecológico e é evidente que estas ilhas com as qualidades que têm Uh, terão sempre tendência para explorar o turismo ecológico, mas é evidente que o turismo ecológico não consome. Ora, eu estou do lado do Pedro, quanto, quanto mais circulação de pessoas melhor, quanto mais visitas melhor, eu gosto até de um determinado ponto, é evidente. Agora, uh, do ponto de vista da economia, precisamos de ver que turistas temos, porque há um, um tipo de turista que não consome e é aquele para que nós estamos vocacionados com, com as ilhas, com as ilhas
3: que temos. São aqueles poupados do Norte, não é? São os
1: poupados do Norte, nomeadamente.
3: <risos>
0: Bom, eu continuo, e vamos já mudar de tema, mas continuo com esta fixação que é a senhora Primeira-Ministra da, da Nova Zelândia. Que é muito
2: amiga da Merkel. Que, embora Entendi. sejam políticas tendências políticas E ela é uma espécie de influência. Ela... Mas a Merkel, de, de muitos pontos de vista, é uma trabalhista.
0: O que eu pergunto, Joel, é se achas que, uma vez que nós só tivemos uma primeira-ministra, que era uma senhora muito religiosa, que vinha do, 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 dos cristãos, dos movimentos cristãos, se achas que Maria Mariana Mortágua dava uma boa primeira-ministra para Portugal? Já com o Alçã, a promoveu a Ministra das Finanças. A
1: ministra, eu creio que nem o Lousan, nem o Francisco Lousan acreditará que, que ela chega a Ministra das Finanças. Se um dia poderia ser Primeira Ministra de Portugal, bom, enfim, as condições políticas seriam repuscadíssimas para que isso acontecesse. Se ela poderia ser uma boa Primeira Ministra, apesar disso, terei de ver, porque realmente nunca vi a Marina Mortágua meter a mão na massa, digamos assim. Estar do lado de que ela tem estado sempre, apesar de tudo, é mais fácil do que do lado do fazer e do concretizar.
2: Ora, esta
0: empenho. semana o Parlamento Tempo. Regional criou o provedor do animal. Houve grande discussão porque o Governo queria que os animais de produção, as vacas, por exemplo, ficassem fora da alçada do provedor. Isso não aconteceu. Pois o, o meu cão-pituco, eu quero defender da melhor maneira. As galinhas da minha sogra, eu quero as comer. Nuno, é isto,
2: não é? Não, o, o Cão Pitu, que já faz parte da, 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 fim, da, do panorama político da região, um, quanto ao que tu dizes, quanto, é, quanto àquilo que traz, o provedor do animal, sim, o provedor do animal um, agora vai atingir todos os animais, não é? Foi para a frente e foi aprovada a incentiva do PAN. Eu só digo o seguinte, é importante explicar aos agricultores, aos lavradores açorianos, o que é o provedor do animal. Eu próprio não sei bem o que é o provedor do animal. E, portanto, eu acho que tem a ver com a pedagogia, porque não se... vamos começar a fazer figuras durso perante quer dizer, uma uma possibilidade de comunicação e uma vanguarda que, no fundo, não respeita os hábitos e os costumes das pessoas. Claro que isso depende da sensibilidade do próprio provedor e, portanto, esse será, o ponto, esse será o ponto fundamental aqui. Hum.
0: Joel, uh, o Governo não queria que os animais de produção ficassem sob a alçada deste provedor, hum. provavelmente porque basta alguém ver um, um burro carregado em demasia, mas a fazer o seu trabalho, hum. para apresentar uma queixa. Bom,
1: vamos ver qual, qual será exatamente o caderno de encargos do provedor, o que é que, é que ele vai fazer, o que é que se propõe fazer. Mas, em, em abstrato, eu acho uma bela medida, francamente. E acho, inclusive, uma boa, uma boa decisão de que os animais de produção tenham ficado também sob a alçada do provedor, porque os animais de produção também são animais sencientes e, portanto, também sentem, também
3: sentem dor. E a questão, a questão do, do
1: abate, não é? Há, tem havido evolução de,
3: significativa nisso. Não é? Exatamente, e, e, em, e a civilização...
1: Ah, aliás, o Gandhi tinha uma frase sobre isso, a civilização, de um povo vê-se pelo modo como trata os animais os animais e as pessoas o que não deixa de ser curioso um, encontrar neste debate o deputado do Chega porque uh, por muita graça que tem o cão pituco a verdade é que o problema do Chega não é com os animais, o problema do Chega é com as pessoas. E hum. eu consigo-me lembrar na história de outras figuras que tiveram mais problemas com as pessoas do que com os animais.
0: O oh Pedro, no fundo, o senhor deputado do Chega fez uma bela síntese, que é vamos proteger os animais de estimação, mas as galinhas de... Não sei se a tua sogra tem galinhas, mas...
3: Por acaso, não. Hum. Mas faz, faz um bom frango no forno. Hum, bom... Hum... Sim, e quanto a isso, acho, reduz-se a questão do, do abate e do tratamento que os animais têm quando estão vivos. Em, em grandes, grandes produções já têm direito a ar-condicionado, tratamento veterinário, é assegurar-se que todos tenham esse direito a, essa, a, esse, a, esse, a esses cuidados. Não há muito mais a dizer. Ah, e que o provedor, como dizia o Nuno, que tenha a sensibilidade não de um, de um extremista, que seja uma pessoa com formação e que, e que, e que faça o seu trabalho de forma equidistante. Um, um, quanto ali ao, ao Gandhi, eu não concordo muito com aquilo. A Índia tem, tem uma lei muito, um, muito amiga dos passarinhos. Por exemplo, aqui é há tempos os pássaros em gaiola atribuíram ao golfinho. Uh, o Estatuto de Pessoa Não Humana aqui há uns anos...
1: Mas o Gandhi uh, já é há uns anos, uh, sim, sim Pois, é
3: uma altura, se calhar, pensou... <risos> num... Mas as vacas continuam... Não, e estou a dizer, ainda tem estes cuidados pois todos com os melhor, animais, né? mas continua com o sistema de castas, por isso,
0: hum. uh,
3: às vezes... Eu, eu continuo a achar que, que é, uma, é um sinal de evolução, mas é, é apenas um... Hum.
0: Vamos voltar um pouco atrás, uh, o caso da Nova Zelândia, que tem 28 casos ativos
3: de Covid-19
0: e tem 5 milhões de habitantes, enquanto os Açores têm 264 casos ativos. E sobressai o caso de Rabo de Peixe, que tem 130. Achas que estamos a estigmatizar sistematicamente Rabo de Peixe, como, por exemplo, pensa o deputado da de Iniciativa Liberal? Eu acho que é a pobreza. Quer dizer, a, a, a Covid-19
1: está a recrudescer na Índia, a, a atingir números absolutamente absurdos neste momento na Índia, porque é um país pobre, e os Açores são uma região pobre, e o rabo de peixe é o epítomo do, da pobreza dos Açores. Os Açores têm o dobro da taxa de pobreza nacional. Qualquer discurso sobre os Açores tem de começar por aqui. E uh, não, não deixa de ser uh, paradigmático que o rapto de peixe tenha mais Covid do que em qualquer outro sítio. Do... Repara, eu, as é. pessoas não são selvagens, as pessoas são pobres. As pessoas vivem em sítios pequenos, às vezes com fracas condições de celebridade, às vezes sem educação suficiente. É evidente que sempre, às vezes, porque também há gente que noutras condições em rapto de peixe, mas às vezes sem a educação suficiente para. para Uh, se aperceberem da dimensão deste, deste problema, isto é todo um só problema, chama-se pobreza.
3: Sim, concordo muito e acrescentava uma coisa, que é pessoas que têm que viver ao dia, por exemplo. Uhum. Não é? Nós sabemos que recebem, uh, a parte da população recebe os subsídios, mas uh, não nos enganemos, aquilo, aquilo há pessoas que trabalham na mesma e vão uhum. todos os dias à cidade, de Ponta Delgado, ou outros sítios, trabalhar. Uh, e claro que entre ficar em casa... Então, uh, não poder dizer que afinal até tem um pescado se não perde o subsídio e esgueirar-se e não é na mesma,
2: qual é que é, eu, é óbvio que a opção é essa? Eu, eu tenho grande estima pela, pela freguesia Rápido de Peixe, acho que, que é uma freguesia cheia de alma. Eu fui lá muitas vezes é? na minha juventude, gosto imenso do clube de futebol. Eu tenho um livro chamado Gente de Peixe, que são pessoas distintas de Rápido Peixe. Agora, uma coisa é realmente estimar, outra coisa são os números. Imaginem que o Restelo em Lisboa também está. Tinha números assustadores de ou elevados de Covid. Tinha que se, tinha que se atuar em conformidade. Um, nesse sentido, não se deve confundir, um, digamos, a preocupação sanitária com a preocupação social. São coisas diferentes. Não? Ah, nesse questão... caso,
1: não, não sei, bens são coisas diferentes. que Elas
2: coincidem. Não coincidem só em Portugal, coincidem no mundo inteiro. Não, a questão é que tu tens, de, tens uma questão de fundo que é uma preocupação em relação ao rabo de peixe que eu também tenho. Mas se houver números muito elevados, tens de atuar, não é? Sim, tens de atuar. Ah, é é que, quando é
0: o um, um, um secretário, por exemplo, da Saúde, diz que se não fosse a situação de rabo de peixe nos Açores estariam, estariam bem, está a estigmatizar ou está a ser factual? Bom, se não fossem os números de rabo de
1: peixe, os Açores não tinham os números que têm. Mas o diagnóstico que tem de ser feito não é esse diagnóstico que o secretário faz. Uh, e quer dizer, mas é um diagnóstico, é um diagnóstico a, a médio e longo prazo, evidentemente, e agora estamos a, a, a lidar com, com, com o caos. Estamos a estigmatizar ou não, sim. Talvez pudesse haver uma linguagem que não responsabilizasse as pessoas de rabo de peixe por... Sim, é verdade. Uh, mas o mas o problema de fundo, uh, repito, é a pobreza.
3: Sim, e este governo tem, pode, pode pode também uh, apontar as dificuldades que o governo anterior estava a ter exatamente na mesma medida, uhum. tem a ver com a, com a pobreza. Depois, a questão das comunidades e do compromisso, eu acho também ainda aquele ponto que é uh, é difícil o Estado uh, exigir compromisso de comunidades que se sentem esquecidas. Uhum. E isso, isso é, também uma, é, é muito importante perceber. Hum. As pessoas estão o ano inteiro a sentirem-se assim, mesmo com subsídios e diga-se o que se disser, as pessoas, no fim do dia, sentem-se que ninguém quer saber delas. Depois pedem nos um compromisso e esse compromisso é, não é cumprido. Hum.
0: Ora, muito bem, esta segunda-feira celebrou-se o dia dos Açores. No Parlamento Regional houve uma cerimónia. Falou-se muito da unidade regional. Curiosamente, Joel, na semana anterior o Parlamento, isto tem a ver com o sistema político e já vamos à questão daquilo que se disse na Assembleia, na semana anterior o Parlamento recusou uma petição encabeçada por Mário Fortuna que sugeria duas coisas, pelo menos as duas principais. A redução do número de deputados e a criação de círculos eleitorais por conselho. Hum. Qual é o teu... Quer dizer, isso a redução do número
1: de deputados é uma, é uma demagogia que se recorre sempre, eu, eu próprio já usei essa demagogia. É fácil, e... é? É fácil, é, é uma não questão, quer dizer, nós temos 50 deputados, parece-me um número razoável, o, tra... o trabalho do deputado não se resume aos plenários, é evidente, existem as comissões, é preciso auscultar as necessidades do povo, talvez pudessem ser 40, mas quer dizer, o que é que nós ganhávamos com ser 40 e o que é que nós perdíamos? Parece-me ser uma, uma questão menor e, francamente, demagógica. E depois a questão dos círculos concelhios. Enfim, sobretudo é um diagnóstico. Quer dizer, nós, as ilhas não conseguem unir-se umas às outras. É uma coisa evidente. E agora, os próprios conselhos dentro da mesma ilha também já não conseguem gerar propostas comuns, preocupações comuns e necessidades comuns. Quer dizer, os açorianos estão sempre a dividir-se. E isso é um, um grave problema que nós, que nós temos pela frente, é um problema que tem de ser enfrentado e eu francamente estou muito satisfeito com o facto desse problema ter sido posto no topo das preocupações por vários de, 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 daqueles que, que intervieram, uh, tanto publicamente como, como através da comunicação social, uh, neste, neste dia da região, porque realmente a unidade dos Açores, o fim do bairrismo, o fim da divisão é absolutamente urgente.
2: É interessante que as pessoas identificam o bairrismo até as pessoas que eu praticam. É, é realmente... Foi tão unânimo que até os bairristas nomearam o bairrismo como, como dificuldade. Hum. Mas foi um tema, exatamente. Foi, foi um tema. Hum. Uh, a questão é o bairrismo não é prejudicial se houver uma ideia que una uma região. Mas quando isso é, é algo frágil... E quando separa as diferenças... Isso era o um então.
0: desenvolvimento harmónico. Que era a ideia que o Pedro não acompanhou esta fase, que era a ideia de unir os Açores um, pelo desenvolvimento harmónico de, de, das ilhas. Que, que achas que funcionou?
2: Não funcionou. Isto é identificado, por exemplo, por Mota Amaral. Um, eu, mas eu sobre isso eu gostava de dizer. Eu li, li as entrevistas, não só de Mota Amaral. Também com de reis leite. Uhum. E, exatamente. Uh, e, e há aqui um ponto que é comum, e acho que também é toda a comunidade política. Faz-se um diagnóstico que realmente é duro, os números são inequívocos, mas ninguém sabe a solução. Ninguém aponta inequivocamente um caminho. O que eu acho realmente bizarro. Uh, quer dizer, porque é que não se estudou? Porque é que não se imaginou? Está-se tudo, a, digamos, a... Gerir o imediato, não há qualquer visão. Não, mas está toda a gente a pedir o aprofundamento da
3: autonomia, é, eu, eu, que é a
1: nossa grande prioridade. É, eu, 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 eu também li
3: essas entrevistas, porque eu sou uma pessoa muito atualizada em relação à política regional, <risos> como, como sabem. Eu li essas entrevistas que uma amiga me fez chegar e foi exatamente essa a questão: é pensar a autonomia. Pensar, já chega de pensar, se calhar. Estou aqui há 15 anos e já ouço falar de pensar a autonomia e aprofundá-la. Mas, mas para quê? Qual é que são os objetivos? Parece-me que se está sempre a construir a coisa pelo teto. É? Vamos chegar a uma autonomia. Está... Mas para quê? Para os é açorianos viverem é melhor. Diria eu que será esse um grande objetivo. Ou não. Ou, uh, podem
2: assumir que é outro não, objetivo. Eu já podem defendi dizer, aqui... Ou, não, é criar empresas mais, com mais sucesso, tudo bem. Não tenho... Eu já defendi aqui que o aprofundamento da autonomia, um, um Estado federado nos Açores, pode ser, pode ser uma ruptura, para citar a Reis Leito, que pode levar... A, digamos, a capacidade e as competências e, e a, a, o âmbito legislativo suficiente para os Açores ir, ir mais longe. Acho que a falar de, de um, um Estado
1: federado nos Açores, estamos a falar de um Estado, um estado um... federado em, em Casaçores. Okay. Mas... mas nós vamos ter mais desta, nesta questão das entrevistas. Exatamente. De
0: eu, 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 eu quero
1: dizer coisas sobre
0: isso. É, já que.
1: estás
3: <risos> atualizado,
0: já que falamos um, nos símbolos da unidade regional. Eu sei que estás muito satisfeito porque o Santa Clara conseguiu uma ótima classificação e vai à Europa. Hum, se quiseres falar disso, podes, podes falar antes da minha pergunta.
2: Não, eu tenho essa declaração de interesse. Né? eu sou adepto do Santa Clara, justamente.
0: Hum. Há uma questão que é, há uma tentativa de transformar alguns símbolos que são uh, locais uh, e os, os mídia públicos aí têm uma grande responsabilidade em símbolos regionais e no caso do Santa Clara parece que isso acontece. O Santa Clara é um clube de um bairro de pão de, de Ponte Delgada, e o próprio presidente do Santa Clara insiste que é o clube dos açorianos. Achas que isto é mesmo assim?
2: não é só o presidente, são todos os médias nacionais, os motores Antena 1, da TSF, o Record, a bola, toda a gente diz os açorianos, ninguém diz de São Miguel. Só queria dizer, em relação a isso, algo muito elementar, o Chelsea é um clube de um bairro, <risos> portanto, é preciso, é, há, há clubes que nascem de comunidades e que depois se afirmam. Agora, eu acho que realmente ninguém se deve sentir obrigado a apoiar o Santa Clara, a Pessoas que são do Sporting Clube do Horta, outras são do Praiaense, quer dizer, não é casas há... Sim, não se há. Se fosse obrigado, seria. Esse um... Não, não deve haver <risos> esse esse esse, esse sentido. -se o que eu
0: pergunto é se essa se esta narrativa que é real não é, por exemplo, um dos fatores que contribui para que as outras ilhas se sintam minimizadas?
2: Não, porque porque o Santa Clara é uma espécie de marca Açores, fora, eu já vivi fora, e portanto representam os Açores. Cá está, não é um clube de São Miguel para um locutor que eu ouvi da Antena 1 que disse os bravos assurianos, os assurianos, os assurianos que nas comunidades nos estão Bravos a é bem terceirense, diga-se passou uh, Então, pronto, é já uma coisa. Exatamente, <risos> mas estou de acordo. Estou uma a...
1: e, não te esqueças que foi um terceirense que inventou a história da vestir de vaca também, portanto. Parece, <risos> Parece-me bons sinais. Não, na festa. Não, não, eu, estou, eu, estou, eu estou com o Nuno, uh, não sei se é a minha vez de falar. Pode ser. Mas eu tenho... Estás autorizado autorizar. Eu, eu, quer dizer, repara bem, o, o, o Santa Clara ficou com o Desporto Rei, uh, não é, no... no no, quando canalizámos investimento para, para determinados clubes em determinadas modalidades no, nos anos 90 Santa Clara ficou com o Desporto de Rei podia discutir-se na altura se isso era justo ou não sendo que Lusitânia é um clube mais antigo e era um clube mais, sobretudo mais titulado agora, uh, quem, quem queira, uh, uh, quem goste de basquetebol nos Açores que é que não há de ser de Lusitânia? quem gosta de voleibol nos Açores porque é que não há de ser do Fonte do Bastardo? quem gosta de bola, porque é que não há de ser do Sporting da Horta ou, ou do Candelária se gostar do Ok em patins o que me o que, parece é que hum, eu sou do Sporting, em primeiro lugar também sou do Lusitânia e também sou do Santa Clara e torço verdadeiramente pelo Santa Clara e até porque conheço custa-me ver o nome do Santa Clara envolvido em processos de suspeição a nível nacional como vimos nos últimos meses espero que não deem nada, também já sei que o futebol está sempre cheio de suspeição e daí a culpa efetiva vem uma distância, agora o trabalho que o fez. Um
0: pimenta Machado que o no futebol, o que é verdade hoje é mentira amanhã. É verdade.
1: Mas o trabalho que o Rui Cordeiro fez no, no Santa Clara é absolutamente uh, admirável. Ele tinha 15 anos quando Santa Clara desceu à 2 Divisão. Disse ao pai: Eu vou fazer o Santa Clara subir. Entretanto, o Santa Clara está nas competições europeias. Está bem, é a 3 Divisão das competições europeias. Mas são as competições europeias. Santa Clara já marcou 4 gols no Estádio da Luz, ao Benfica, e ganhou. Tinhas que te lembrar disso. É uma coisa de que eu gostei particularmente. <risos> Foi só para vos chatear. Uh, mas é absolutamente admirável. E agora vai contratar contratou um diretor desportivo, que acho que não é público, portanto também não vou dizer o nome, mas é um homem com uma experiência incrível em África, no Orlando City, no, no Manchester United, um, um, um jovem profissional. Um, e uh, eu vi a palavra bravos numa faixa na, na, fora do estádio de São Miguel. E fora, foi um terceirense que que criou a moda de vestir-se de vaca. E, francamente, acho que se o Santa Clara quer ser o clube de todos os açorianos, acho que todos os açorianos deviam dar-lhe uma oportunidade. Hum. Até so... os terceirenses já estão a aceitá-lo, que são sempre os mais recalados. Oh, 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 oh. Tu uh, és adepto
0: do, Sou ben benfica, do benfica. benfica. Deve haver uma razão para seres do Benfica. A questão que eu coloco também aqui é um bocado essa. Assim. Ninguém é adepto de um clube. Por eh, determinação administrativa. Pois. É-se adepto de um clube por alguma eh, razão. Tal como
3: o os Joel. O Joel um sobre isso. Tal como <risos> o tal Joel
0: é do esporte, não lhe damos os parabéns, mas ainda vamos a tempo. É verdade, então... é aqui eu ah? pelo,
1: pelo. Não, eu em relação
3: ao Santa Clara, eu hoje só trago dúvidas. A minha dúvida é se, se devo continuar a adaptar o clube com aquela condescendência que está trata os clubes mais pequenos. Ou se já posso começar a falar mal como adversário do Benfica. E o Joel lembrou aqui que eles já ganharam muito ao Benfica. E marcaram quatro tem, golos no tem, estádio do tem, tem,
2: tem que mudar aqui o registro eu, em relação eu, a este clube. Eu acho que deviam. Um, eu eu, sou, eu mais Eu acho que deviam um mudar de, de, de cor de, de, de equipamento e o símbolo devia ser diferente. Porque eu acho que a partir do momento em que ganharam na luz, ainda ganharam mais legitimidade para se enfim, afastarem da imagem de Benfica dos Açores exemplo, a autonomia. O meu filho é do Santa Glória, é um filho sócio e ele é confundido em Lisboa com o isto, não é isso bom. Hum. Mas mudar o símbolo... Tem-se trabalhado nisso. Sim, há um estudo. Sim, há um...
1: Há, há, Sim, mas há a de os estilo. desenhos do símbolo não 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 o afastam dessa tendência. Estas, estas propostas de novos desenhos para o símbolo
2: não afastavam da tendência. Não, não, não. Tem, tem, tem que ser aprovado pelo, pelos sócios, sim, obviamente, sim, sim. que tem que seguir o curso. Mas eu defendo esta, esta ideia. Hum. Esta.
0: Esta, esta construção da autonomia foi muito assente também, eh, em particular no tempo do Mário Amaral, que era um tempo específico, eh, no uso dos mídias públicos eh, como transmissores, como veículos dessa ideia de unidade regional. Achas que, ao fim destes anos todos, não se criou... Eh, por causa dos mídias públicos, e estamos a falar deste que estamos aqui, e também da, da Rádio Pública, não se criou uma ideia distorcida dos Açores, porque na realidade estes meios só têm produção a sério nas três uh, ilhas maiores. Hum. Maiores, uh, politicamente falando.
1: Sim, eu, eu creio que sim, que há, que há distorções, isso parece mais ou menos inevitável, e cabe-nos a nós ir, ir contrariando essas distorções. É claro que as ilhas mais pequenas ou menos habitadas têm estão subrepresentadas nos nos média desde sempre e, e, e infelizmente vão continuar a estar têm tentado encontrar uh, uh, meios de, se, de, de combater essa essa subrepresenta subrepresentação mas eu creio que cabe sobretudo às ilhas maiores e cabe aos média públicos, e não apenas aos média públicos, também aos média privados, eu um mais eu... poderosos, uh, contribuir para, para inverter eu essa quando O
0: coloco esta questão é que, por exemplo, não há ninguém do Corvo num debate uh, nos
1: mídias
2: públicos. O Clube do Corvo, nós não tinha falámos e do seu feito... Uh, é um, é um exemplo de feliz da capacidade de superação não é? e, e fui, fui contactado pelo presidente do, do clube não para o, ser treinador ou algo do género mas ele prometeu mandar o Cascol e eu ainda estou à espera e ainda não, ainda não recebi e estava mesmo que assim traze, podia trazer de vez em quando o Cascol para aqui
0: hum. Faltamos à questão das comemorações da autonomia e aos discursos que foram feitos e eh, aquilo que disse, por exemplo, Malta Amaral num artigo que publicou no Associação Oriental. Ele mandou alguns recados. Disse, eh, por exemplo, que nesta coligação eh, José Manuel Bulgueiro tem que ser tido como o chefe, eh, mas que há pessoas que estão a eh, tentar ter mais protagonismo.
1: Eu acho que o Bota disse o disse que lhe competia, como com Supremo Senador do, dos Açores. Eu pedi um fortalecimento da unidade açoriana, fez muito bem. Identificou uma anestesia na opinião pública em relação às questões insulares, fez muito bem. E manifestou a consciência de que a nossa praxis política é essencial é sempre a pedir mais e mais dinheiro a Lisboa. E fez muito bem, e nós temos de ouvir isto. agora vou
0: cavar com o Silva, não lhe dava dinheiro.
1: Sim, ele tem toda a razão, e inclusive sobre as dificuldades que esta coligação enfrenta, que são evidentemente muitas. Agora, há outras duas entrevistas de senadores esta semana que vale a pena dar atenção. Ambas são sobre a necessidade do de, de um aprofundamento da autonomia. E a de Fernando Menezes é, é inacreditável, porque porque ele diz que a autonomia está bem. E diz que é possível aprofundar a autonomia desde que as circunstâncias políticas o permitam. Mas diz que, claro, sim, que vem o dinheirinho do, do plano de, de recuperação e resiliência. Isto é um, é um paradoxo quase insano Depois Fernando Menezes, inclusive, reconhece que nem leu o relatório da Comissão um, Parlamentar para o aprofundamento da autonomia. A verdade é que as pessoas estão-se nas tintas para o aprofundamento da autonomia, as pessoas Querem, querem comer. As pessoas não estão sentidos para o fundamento da autonomia. E vão perguntar aos pobres dos Açores se eles, se eles querem o fundamento da autonomia. Eles perguntam o fundamento do quê. E se isso é uma questão... A, a autonomia não pode ser um fim em si mesma. A autonomia tem que ser um instrumento para a melhoria das condições de vida das pessoas. É evidente que a liberdade política, a, geográfica, etc., etc., também pode ser um elemento para a melhoria das condições de vida das pessoas. A liberdade, em geral... Agora, as pessoas, em primeiro lugar, querem querem comer. Uh, e, portanto, não são as condições políticas que devem propiciar o aprofundamento não. da autonomia. Mas, mas é, são isso. as condições sociais. E isso, isso deve deve estar uh, a montante. Eu queria só dizer que neste... Peço desculpa. Que a entrevista do José Guilherme Reis Leite não ignora isto. E é um grande contributo, porque a entrevista do José Guilherme, do José Guilherme Reis Leite defende o aprofundamento da autonomia, mas reconhece a sua decepção com uma série de maleitas, ele chama-lhe a persistência de algumas maleitas, a pobreza, a educação, os transportes, etc. etc. Este é o tipo de autonomista que eu sou. E se for preciso darmos um passo atrás, na, na tirar profundidade desta autonomia, para depois poder, para recuperar o direito a
0: reforçar esta autonomia, eu estou disponível para hum. isso. Temos que dar um passo atrás? não? Eu,
2: eu O sentimento autonómico é mesmo um, um sentimento, é uma emoção. Portanto, não é só, uh, digamos, uma, um ranking. Portanto, é, é algo que é verdadeiramente intrínseco, profundo, orgânico aos açorianos, às uh, as aspirações dos povos insulares, etc. Isto, isto, isto é verdade. Sobretudo para certas elites. Também temos que ser sérios. Não foram propriamente os povos, foram as elites. Mas muitas vezes a história das mações, nações faz, faz de elites. No ponto 2, já tenho de defendido aqui, eu não sou, pelo, pelo afrouxamento da autonomia, eu acho que realmente é uma obsessão, pode ser uma obsessão, uh, mas acho que é pelo aprofundamento que se pode responsabilizar mais. Portanto, é, é a minha tese, é uma tese.
0: Curiosamente, Mota Amaral diz também uma coisa uh, que, não, que não deixa de merecer reflexão, que é, a autonomia não deve servir apenas para dar mais benesses ao povo, uh, isto é, deve ser um ideal.
3: Sim, pois eu, eu discordo um pouco. Um, mas é, é interessante, eu, eu um, há uma semana uh, tinha visto, tinha lido o Cavaco Silva falar, falar sobre o governo da República, agora o sobre este governo, e eu acho que nós devíamos começar a pensar em ter egiptólogos uh, no comentário político para aprofundar as questões que estes senadores uh, trazem. Um, eu, eu acho que o ideal tem, tem que ir atrás de, 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 da população. Mesmo, é, é muito verdade aquilo que o não dizia. Foram as elites, é? falámos dos reis no outro dia, foram as elites que às vezes encabeçaram movimentos de, de mudança uh, social. Mas estamos agora num mundo mais globalizado, e onde as pessoas têm mais informação então e têm mais ao seu alcance uh, a informação e a liberdade de mudarem de sítio, por exemplo, que é um problema também que, que as pessoas têm há algum tempo. E perder tempo, eu acho mesmo que é perder tempo a pensar, só, só a pensar no ideal, sem primeiro construir as bases que deviam ser sempre a melhoria das condições de vida das pessoas, acho que é um erro.
0: Nos últimos anos, as intervenções dos presidentes do Parlamento nestes dias não têm sido hum, muito afirmativas curiosamente este ano o Presidente do Parlamento Luís Garcia lembrou que um em cada 13 surianos é pobre disse que é preciso apostar na educação para mudar isto e disse uma coisa ainda mais profunda que é a responsabilidade não é só dos políticos embora ele tenha colocado um grande ênfase nos políticos é de todos
2: eu acho que isto faz tudo todo sentido em relação à educação, já que falámos há pouco na Nova Zelândia, Nova Zelândia é um dos países do mundo que mais aposta na educação e de facto isso fará, fará certamente a diferença eu acho que estamos numa, numa fase interessante de discussão sente-se uma certa movimentação tectónica aqui na, no debate regional, os bairrismos pensar a autonomia pessoas que, que questionam a autonomia, acho que, acho que está realmente, está vibrante ao contrário do que diz Moto Amaral eu acho que, sob o ponto de vista enfim, do debate que está a acontecer, mas realmente é preciso apostar em educação. É, e é preciso acabar com o chavão, é preciso apostar em educação. Que é, o, que é uma é, é das coisas mais. erros. É preciso apostar. É, 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 é louco enquanto estão a dizer isso, já deviam estar a fazer alguma coisa, a estudar eu acho que às vezes falta estudo e buscar modelos que realmente podem podem se aplicar aqui uh, mas não é preciso apostar na educação é tão é tão louco como é preciso ser sustentável às vezes não se percebe bem o que é que são esses conceitos, são, são chavões mas não é só a educação, não é só a educação. Dizer, então. nós temos repara, eu tenho
1: aqui a lista eu acho que o discurso do, do Luís Garcia foi excelente e sinceramente, acho que a generalidade das intervenções este ano foram foi excelente. Os Açores lideram regular, regularmente ou, ou, ou em permanência as, as taxas nacionais de da um segundo. incesto, abuso sexual, violência doméstica, gravidez na adolescência, crime contra as pessoas, crimes contra as pessoas, analfabetismo, insucesso escolar, abandono escolar, alcoolismo, mortalidade infantil, obesidade infantil, diabetes, suicídio jovem, desemprego, risco de pobreza, pobreza persistente, taxa de pobreza, dependência do RSI, subsídio à dependência em geral e assistencialismo. Agora, eu pergunto, alguém que diz que o grande problema dos assessores é a pobreza, está ou não, pôs ou não, pôs o dedo na ferida? Eu acho que pôs. Foi o caso do Presidente. Eu acho que sim.
0: E também concordas com o Nuno, que isto da educação tem sido mais um chavão do que uma prática?
1: É verdade, é verdade. E, nós, e espero que a pobreza não se torne também no chavão seguinte. Porque é preciso apostar na educação, é preciso apostar na pobreza, é preciso apostar na segurança, na segurança das pessoas dentro das suas próprias casas. Repare bem, esta semana foi condenado aqui na terceira uhum. um cidadão por alugar uma criança durante anos, uma menina de 16 anos. Foi condenado e a mãe dela foi, foi condenada. Foi, foi a mãe que, 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 que recrutou este cliente foram 20 mil euros que ele lhe pagou durante durante dois anos para violar a menina persistentemente. 76 crimes ficaram provados e ele estava acusado de 200 e tal. Quer dizer, e que nós quando falamos nestes rankings, falamos em, em números e parece que é tudo abstrato, mas cada pobre tem um rosto, cada cada criança violada tem um nome, cada cada mulher agredida tem um rosto e um nome. E nós temos de, de perceber que quando se diz um terço das pessoas, nos assessores são pobres, as, há pessoas lá em casa que dizem, pois sou eu. Não, não. Um terço das pessoas são muito pobres. Nós todos somos mais ou menos pobres. Não, um terço das pessoas são muito pobres. E isto é que é profundamente grave nos Açores. Mas uma
2: forma de combater isso é, falando do ca dos casos, falando da situação na literatura, no jornalismo, na comunidade, fora das associações. Portanto, isto tem que se tornar um tema. Tem que se tornar um tema. Não pode ser só uma notícia... De enfim, no jornal que costuma, costuma aparecer, mas parece que é o... Não tem que haver é, um debate. Exato, é, é, é algo do qual nós não fazemos parte, nós fazemos parte disto. E, e é que é há, que... há
3: mecanismos que, que, que têm que ser uh, agilizados, não é? nas, uh, nas associações <coughs> faladas, nos centros de saúde, de escolas, uh, nos sítios uh, pequenos, uh, nota-se que às vezes há muito pejo em invadir... Uh, a, a privacidade do outro e toda a gente sabe o que é que se passa, mas ninguém dá o primeiro passo de fazer alguma coisa. É verdade. Isto é uma questão cultural que tem que tem que, tem que que mudar também. Ah, e nós sabemos, ah, falaste do álcool, a questão do álcool, então, a questão cultural, quem é que se atreve, quem é que é o que se atreve a multar um miúdo um, um de 16 anos que esteja a beber cerveja no quinto um
0: já que Já que falamos de educação, saiu o ranking das escolas, Uh, a escola dos Açores mais bem classificada é o Colégio do Castanheiro, é uma escola uh, privada para ti, e uh, mesmo assim está na posição 137, e a escola pública mais bem classificada é a Tomás de Borba, que está na posição uh, 190. O que é que faz com que nós estejamos nas posições Cimeiras, independentemente a ver quem é, acho que este ranking tem as suas...
3: Não, este, este ranking é um bom ranking, é uma forma é uma forma de avaliar as coisas e de tirar algumas conclusões, ele tem evoluído muito uh, desde, desde, que, desde que se iniciou uh, e tem alguns dados bastante interessantes. Uh, mas em relação à, à Escola Tomás de Borba, um, é importante porque é a é, é pública mais, mais bem classificada e eu devo dizer que tinha muitas dúvidas em relação a estes mega agrupamentos, ou acho que chamam assim porque achava que não seria um bom caminho para...
0: Que aliás já estão em desuso, não
3: é? Sim, mais ou menos. Mas Agora estas é... estão feitas, não é? Exato, mas eu, eu, por outro lado, e, e outras pessoas também que conversavam comigo e que percebem mais do assunto do que eu, disto das escolas, e, e de facto o resultado está disto. É uma, é uma boa escola, dentro dos Açores os resultados são, uh, são bons. E, e, e aqui o que me parece é que às vezes não é uma questão tanto de estrutura, é uma questão de haver condições. A, a escola mais Tomás tem Borba tem, tem o conservatório, tem tem uma série de condições eh, que permitem eh, alargar eh, o tal investimento na, na educação, não é só eh, da boca para fora. E eu, eu prefiro ver então a coisa como, como positiva. Quanto ao resto, é bater no ceguinho é, é a pobreza não permite que as pessoas desenvolvam as suas capacidades ao máximo, é ver os miúdos que. Uh, que, que vão mal alimentados para a escola e mal alimentados hoje já não serão mal alimentados já há 30 anos uhum. mas continuem mal alimentados não vão desenvolver as capacidades da mesma forma vão ter piores resultados Esse, Isto é, e
2: é, é são critérios então que devem ser diferentes Uh, digamos escola para escola ou deve ser sempre o mesmo critério se há comunidades menos preparadas do que outras Não,
3: eu, eu acho que o ranking deve ser cego sim, nesse sim, sentido sim, sim. Tem, tem que se perceber porque por exemplo há, há escolas e, e, e chamaram a atenção para, para isso este, este ano uh, há o fator de superação ou seja, escolas que foram além daquilo que seria de esperar. Contexto socioeconómico desfavorecido e conseguiram ter resultados. Mas bem, São as
0: escolas privadas, que estão sempre nos, mesmo a nível nacional? 47 em, nas 47 50 primeiras. Sim, sim
3: 50. mas isto, aí, aí sim eu relativizo, porque em 2018 houve uma investigadora, a Cristina Santos, da Faculdade de Medicina de, do, do Porto, que faz também um estudo, depois, de, daqueles que, dos alunos que entram na faculdade pelo ensino privado e pelo ensino... Um, Público e percebe que quem tem melhor desempenho nos primeiros cinco anos são os alunos do ensino público. No sexto ano, os do ensino privado conseguem inverter um bocadinho essa tendência. O que é que podemos concluir daqui? Se calhar só preciso mais estudos, para dizer: ah, mas isso é porque os do ensino privado estavam muito fechadinhos lá nas suas escolas elitistas e depois foram para a universidade e saltaram a franga e então as notas diminuíram. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Hum, hum, agora, é preciso, é preciso termos dados que sejam objetivos e que permitam perceber, e, e uma das escolas que, que superou, que está em primeiro, é as escolas a escola felgueiras. É preciso perceber o que é que correu bem aqui. O que é que faz com que esta escola, depois também é ao contrário lá, no ranking estão cinco escolas que se superam e depois estão as cinco, que todas ali da região de, de Lisboa, que deviam estar mais acima do que aquilo que estão. Uhum. Mas é, é importante perceber, estes casos positivos, o que é que aconteceu? Quais é que são as estratégias que eles adoptam? E depois é, disseminar essa, essas uhum. boas práticas.
0: Joel, uma síntese deste debate sobre o ranking das escolas para passarmos ao tema do enfermeiro de Não, eu,
1: eu subscrevo o que, que, que eles disseram, o que o Nuno e o, e o, e o Pedro disseram. Um, acho que um elemento, um dado preocupante, diz respeito aos Açores, evidentemente, a nível nacional acho realmente preocupante que um, haja 47 escolas privadas nos 50 melhores do país, precisamente porque António Costa nunca se calou com a escola pública, a escola pública é isto e a escola pública é aquilo e ao fim de todos estes anos de governação não tem nenhum nenhum resultados para não, de ter para deixado
0: de dar uh, algum dinheiro às escolas privadas pois exatamente
1: quer dizer não tem nada nada de que se orgulhar para para uh, apresentar sim. a não ser as suas próprias
3: palavras que sim, ele vai continuar e aqui, em vez de estarmos assim uh, a, a fazer essa umas contra as outras sequer é, é perfeitamente possível um governo querer apostar na escola pública e eu inclino-me para, para essa mais para essa visão olhando para o que é que está a correr bem nas escolas privadas ah, é muito, tem, tem muitos meios, tem mais não há de ser só isso mas se calhar é bom perceber o que é que corre bem naquelas escolas que continuamente estão em primeiro lugar claro sabemos que há aqueles colegios que inflacionam as as notas para depois... Não, mas
2: já foram penalizados os professores. Já foram penalizados os uma Sim, sim, mas pronto.
3: Isso não invalida que haja uma, uma maioria esmagadora de escolas privadas. Isso é preciso avaliar.
0: A semana passada o Parlamento aprovou a criação de um enfermeiro de família nos Açores. É um grande passo para a humanidade?
1: Sim, eu, eu acho sobretudo que a proximidade é, é importante. Sobretudo a proximidade numa região onde que ainda reverencia tanto a, a figura do médico, e onde tantos médicos, alguns, repito, alguns, fazem questão de se comportar como como semideuses. Uh, e não são apenas os médicos, mas alguns médicos em particular. E, e eu uh, olho sempre se para essa realidade... Tiramos, se não te tiramos dentes todos... E faz-me faz <risos> lembrar o, o verso do Álvaro de Campos, que é, ah, restou farto de -se, semideus, onde é que a gente no mundo? E acho que esta figura do enfermeiro do, do de família pode ser um elemento de proximidade que quebra essa barreira, desde que os enfermeiros também não comecem a armar sem em semideuses, o que não está totalmente afastado de, das cogitações.
2: Mas não estás a falar de Tiago Lopes?
0: Não é? não. Estão a armar-se, ou começam a armar-se em semideuses?
2: Concordo com, com, com o Joel, mas, se calhar esta é uma medida para agradar a, a Tiago Lopes, tendo em conta que... Tato Bosch está a ficar na moda né como sabemos. Uhum. É que é uma benéfica. Até para... foi de
0: férias, a semana passada. Foi? Foi. Ok. Por isso é que não apareceu nas conferências de imprensa.
2: Mas é isso, eu concordo. A proximidade é fundamental e dá a ideia de que realmente... Nós já tivemos todos os contactos com, com enfermeiros, eu acho que é assim também que devemos avaliar algumas coisas na vida e, de facto, essa proximidade... Conta muito, sobretudo para as certas, certas fa faixas etárias.
3: Não? Eu aqui acho, acho que há, é verdade que há médicos que, que se comportam de maneira menos própria, como há mecânicos também, canalizadores um, e psicólogos. <risos> <risos> um, tem dias. Mas em relação, em relação a isso dos médicos, é preciso perceber que até, até agora, e continua, apesar de ter aberto um curso da universidade de universidade preparada, para se chegar à medicina é um percurso. É, duríssimo e, portanto, quem passa são pessoas que, digamos, é, têm alguma insensibilidade a, certa, a certo sofrimento e, depois, além disso, na profissão, todos os dias é, têm que dar notícias menos boas e, então, tornam-se pessoas, às vezes, um pouco mais mais frias e, aparentemente, insensíveis. Mas faz parte do percurso, é, portanto, temos, temos que aprender a lidar com isso e eles têm que ter uma formaçãozinha com os psicólogos de vez em quando.
0: Ora, vamos às escolhas dos membros do painel. Nuno, a tua escolha é uma série de livros de Karl Knausgaard, chamada A Minha Luta. Primeiro, quem é o senhor?
2: O senhor é um escritor norueguês que, que escreveu uma, digamos, uma série de, de livros muito arriscados sobre a família, sobre a família dele. E este último livro que eu, que eu estou a acabar, que saiu, que saiu há meses, fala justamente dos riscos que ele, que ele correu ao falar diretamente do seu pai e de outros que, de, 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 elementos da família, nomeando essas pessoas com uma grande coragem, mas também com, com um grande risco. Ele tem um, um, um ponto que eu acho interessante. Ele é, ele é ao mesmo tempo, entediante, porque ele <risos> descreve, ou pormenora, as situações da vida, mas é fascinante e hipnótico. Portanto, é uma combinação... Exatamente. E, mas é o peso foi
3: muito mais mas... terreno e escolheu a Ilha do Pico. Sim, nada melhor do que comemorar a autonomia descobrindo outra ilha. Não conhecia o pico e fiquei. Não vou entrar no clichê, mas tem muita ilha. Tem um ar mesmo imponente. Fiquei admirado, não pelo pico em si, pela montanha, que tem aquela chaminé interior quando era garoto e nos livros de ciências apareciam aquelas chaminés que eram os. Eu, dizia, eu olhava para aqueles vulcões e eram os piores, porque tinham as chaminés internas. E foi, foi, foi muito bonito ver, ver aquela chaminé interna de um vulcão tipo estromboliano, penso eu corrijam depois, uh, mas dá, dá aquela, são, são explosões muito agressivas e por isso é que se forma aquela chaminé uh, interior. Mas, mas mesmo não, ver não em subiste Silva. à montanha? Não, não subia, ainda não. Talvez não. mais tarde. N nem comeste um caldo de peixe? Uh, não consegui.
0: Não assim. Nem bebeste um verdeiro?
3: <risos> vi, vi. vi Agora um é <risos> <eu> ia te <risos> apanhar. Vi, <risos> vi. Foi um verdeiro. Senão eu ia-te perguntar o <risos> que é que lá tinhas ido fazer. <risos> uh, fui ver. E gostei muito da floresta de Lauricilva. É <risos> muito mais presente do que aqui na terceira, que é a ilha que conheço melhor. Uh, gostei muito dos parques, tem parques mesmo mesmo e a forma como está tudo cuidado. Uh, acho que foi este. Uh, é, é, é realmente é, é entristecedor aquela.
0: Joel, tu escolheste um livro de João de Melo que tem a ver com um período conturbado da história recente.
1: Sim, outros. que acaba de ganhar o, o Prémio de Literatura DST, ele acho que já ganhou mais um. Um prémio que ainda não foi anunciado, por isso eu não posso dizer, mas... Mas tu estás tendo de vozes, dizer, afinal. Ao contrário de Marcos Mendes, que, que as diz pois. todas. <risos> livro, de, livro de Vozes e Sombras, do, do João de Melo um romance extraordinário de um, de um autor incrível. Um grande autor português, de língua portuguesa, e que nós temos a sorte de, de ter nascido nos Açores, e que nos traz uma narrativa repartida entre Lisboa, Açores e África, que que recupera a memória da Flá. isto é de um, de um grupo de, de senhores feudais que, que usam o argumento da, do combate ao marxismo para a coberta da suposta libertação das ilhas conservarem os seus privilégios vale a pena uh, dizer que quem vive nas ilhas mais pequenas onde não há livrarias porque infelizmente há livrarias em muito poucas ilhas já pode comprar uh, vai muito em breve poder comprar os livros online e as roupas porque graças aos deputados, aos deputados da Madeira, Lara Martinho dos Açores também, também pugnou por esta por esta luta acabou o geoblocking. blocking, ou seja, o, o comércio online vai voltar aos Açores um, com de, for, de modo livre e portanto podemos comprar roupas acabou e podemos a de comprar dizer livros que não havia em o... Açores já não deixa acabou -se. e portanto também. E discos também e, portanto, pode-se comprar roupas, livros e discos e eu vou comprar todos porque aqui, infelizmente, temos dificuldade em comprar qualquer hum. uma dessas coisas.
0: Do plano internacional tivemos um acontecimento bizarro este fim de semana que foi o senhor Lukashenko, que é um ditador ali de leste, resolveu desviar um avião da Ryanair porque lá dentro ia um inimigo dele, que era um jovem jornalista de 26 anos, chamado Roman Prot. Azevich, se é que é assim. É, isto é
3: refinado. É refinado. É, 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 faz lembrar o Gaddafi, é? é, Ele também tinha assim umas, uns vibes um bocado um, megalómanos. Um, e ele fez isto. O Lukashenko o Luka é uma pena, porque ele é, é uma história de um... De um, de um, de um que, tinha, que nasceu para ser um vencido da vida, mas não, ele foi, foi subindo um, dentro do, do exército soviético. Uh, conseguiu ter algum destaque uh, e é amigo era...
0: Putin que
3: é um sim, claro. sim é carro o <risos> <Porque risos> <em> que <risos> é interessante porque a Bielorrússia o que ele consegue é, é, com a queda do muro consegue estancar aquele capitalismo selvagem já falámos aqui que, que, que destruiu o tecido social soviético e consegue estancar isso na Bielorrússia mas depois não se fica por aí, como, como todos os ditadores. É? Há ali um, quer dizer, tirando o tirando Hitler talvez, mas há, há ali alguns que parece que têm um ano ou dois em, em que endereitam as coisas e depois deixam-se levar. E ele agora já lá está, já não sei, para ele, não, há 30 anos.
0: Ele também já não sabe.
3: Ele também já não, também já não se lembra, exato. <risos> um, mas em Portugal temos uma associação, que é a Associação Prado de Mova, uh, e, que, e que representa os biolorussos em Portugal e que, que tem organizado manifestações contra contra o governo Bielorrusso. Uh, realmente aquilo é um regime é um, é um ditatorial. E aliás, há uma entrevista dele, do, do, do jornalista que vi hoje já tarde, a assumir, não é? Muito uh, compungido que tinha sido ele organizar os, os motins. Uh, claramente, ele, uh, alguém disse, ou fazes isto, ou se calhar não voltas a viajar na tua vida.
0: O jovem. Não há alguma possibilidade de um ditadorzinho desviar um avião por tua causa?
2: <risos> este foi um sequestro low cost né? que é uma nova que é uma nova uh... name, que é foi, com dois <risos> foi com duas caças foi com duas caças afinal não é tão low cost né? <risos> uh... isto é ele, ele, o, portanto, as autoridades diziam que alegavam que ele tinha uma bomba a bordo uh, não havia essa bomba faz lembrar um pouco aquela pessoa, aquele homem aquele, o homem que ganhou do grupo que ganhou a Eurovisão que afinal também não tinha significado não é um, com um tema aliás bastante bastante simpático não havia bomba e ele foi obrigado a fazer aqueles vídeos como outros que nós vamos falar a seguir que não não na Bielorrússia mas mas na China
0: hum. Joel é precisamente sobre os uigures
2: eu não posso falar sobre o fala
0: os dois em um estamos okay. quase a acabar <risos> um, mas lance já a questão dos uigures que é um povo vive na China, ou oprimido em campos de concentração. Sim. Bom, primeiro pro o, o Protashevich.
1: Eu acho que é, isto é inacreditável, evidentemente, desviar um avião, sequestrar de centenas de pessoas, raptar um adversário político, mas o Protashevich não é um jornalista. Eu ouço jornalista da oposição. O que é isto, um jornalista da oposição? Isso é uma contradição de termos. Se ele é da oposição, não é jornalista. Mas... Não, pode ter um blog e um canal de YouTube, mas ele é um político e um opositor. É evidentemente evidentemente que a perseguição política é tão condenável como a perseguição de jornalistas. Um aplauso para os boicotes uh, internacionais. E os boicotes internacionais deviam chegar a Moscou, sem o qual Lukashenko não fazia aquilo, aquilo que faz. Em relação a, aos uigures, eu acho que vale a pena que, que o Ocidente desperte para, para os uigures. A China, há cinco anos que está a concentrar o ígur, e, aliás, outras, outras minorias, nomeadamente muçulmanas, uh, em campos de concentração. Que, uh, e depois usar as pessoas para a produção uh, industrial, nomeadamente para, para um, painéis solares. As mulheres são violadas, os homens são, são torturados. Vamos com cinco anos disto, um milhão de pessoas em campos de concentração e vale a pena desmascarar a China, até porque ainda há seis meses havia 450 açorianos e respectivas famílias suspirando pela chegada dos chineses para salvarem a base das lares. Este é o tipo de regime para quem iriam trabalhar.
3: Pedro? Havia é 12, 12 empresas do Japão que tiveram que, que assumir as suas responsabilidades para o Ocidente porque estavam a utilizar a mão de obra escrava dos uigures para, para produzir para as suas, para as suas fábricas. Uh, este, 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 eu acho que este, este, este que estamos a viver, vai ser daqui a alguns anos, eu digo 80 porque é, é o que nos separa dos eventos realmente traumáticos também, que as pessoas vão olhar para isto e, e, e perguntar o que é que, é que se fez. É, estamos a ver, também, há muitas preocupações, há, há causas novas todos os dias, há comoçõezinhas todos os dias, mas em relação aos Uígures não, não, não se vê como são por aí além depois é interessante a UE só em março de 2021 a União Europeia só em março de 2001 é que aceitou algumas impor algumas sanções à China e o Donald Trump já o tinha feito em junho de 2020 ora quando nós temos um tipo que tem uma atitude mais moral do que a União Europeia e esse tipo é o Donald Trump se calhar a Europa tem
2: que eh, apontar para... melhor aquilo que anda aqui a fazer
0: o Trump tivesse uma fixação pela China
2: não é? <risos> eu sou os uiguros e a China só tem a dizer o seguinte é preciso apostar na educação
0: <risos> muito bem e com esta censura à China chegamos ao fim deste novo normal voltamos daqui a uma semana com um olhar descomprometido entre os Açores e o resto do mundo boa noite <fim>